0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Heute möchte ich ein bisschen über Fremdbild und Selbstbild sprechen. Und darüber, was andere Menschen über uns sagen, ähm, wie ernst wir das nehmen dürfen und sollten. Ähm, ja, und weil es nicht so ganz einfach ist, über Fremdbild und Selbstbild zu sprechen, wenn man so ganz allein ist, habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Mhm. Ähm, vom Über ihn sprechen kennen ihn vielleicht einige schon aus der vierten Episode. Ähm, das ist der Mann, für den ich noch kein Wort gefunden habe. <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, weil wir alle so vieles sind und vielleicht nicht unbedingt ein Wort brauchen. Deswegen herzlich willkommen, der Mann, der in einem Wort nicht zu beschreiben ist, mein Freund, David.
1: Hallo Ninja, danke, dass ich da
0: sein darf. Ja, schön, dass, ähm, dass du der Einladung nachgekommen bist. Es gibt aus unserem Kennenlernen so eine schöne Geschichte, die ganz gut beschreibt, wie der eine einen sieht und wie man sich währenddessen selber sieht. Und ähm, ja, die wollen, wir, die wollen wir jetzt mal erzählen. Und zwar war es so, dass wir uns getroffen haben zum gemeinsamen Musikmachen. Mhm. Und dann ähm, ich am Klavier war und du, glaube ich, an der Gitarre. Ja, ja, ja. Und wir haben ähm, The Scientist von Coldplay gespielt. Und ich hab, dazu muss ich erzählen, was er ja nicht wusste, ist, dass ich die ganze Woche dieses Lied schon geübt habe. Und es dann ungefähr das einzige Lied war, was ich auch wirklich auf Klavier gut spielen kann. <lacht> und er hier war und wir spielten das. Und ich habe gemerkt, dass ich immer unsicher wurde, weil er mich immer wieder gefragt hat, wie immer wie, ich habe das gespielt, dann hast du immer wieder gefragt, ach so, so machst du das hier mit, mit den Noten. Und ich dachte mir immer, ja, natürlich mache ich es mit den Noten, weil ich bin jetzt auch kein Superbrain, ich kann jetzt nicht hören, welche Töne da genau ähm, gerade gesungen werden und habe mich davon irgendwie so ein bisschen, ja fast so ein bisschen angegriffen gefühlt. Ähm, und weil ich gut an dir fand, dass ich das Gefühl hatte, David hört ein Lied und er hört genau ähm, welche, welcher Ton das da gerade ist, der gespielt wird.
1: Ja, also das ist die eine Variante der, der Story. Und äh, wie, wie ich das wahrgenommen habe, also mal davon abgesehen, dass, dass das ähm, für mich ein sehr aufregender Moment war und ich ähm, auch selber aufgeregt war. Und dann habe ich sie gesehen, äh, die ihr Notenbuch und so weiter, ihre Zettel da mitgebracht hat, das da aufs, aufs Keyboard gestellt hat und dann angefangen hat loszuspielen. Was mich super beeindruckt hatte, weil... <lacht> Weil Noten für mich ähm, einfach ein Hieroglyphen sind, irgendwie oder waren, und ich äh, ein großes Problem mit Noten habe, und äh, ich jemand bin, der, der gern ja, die Lagerfeuerakkorde auf der Gitarre äh, spielt und äh, nach Gehör ganz viel macht. Und deswegen war ich eigentlich komplett überfordert von, von dir und deiner Art zu spielen, habe dich halt auch als die, die eigentliche Musikerin äh, wahrgenommen und mich eben als so Hobby-Gitarrist, äh, wie auch immer. Und äh, war, war super überfordert und eingeschüchtert von dem, was du da gemacht hast.
0: Ja, und das war total spannend, weil er, er, mir das nicht, er hat mir das nicht gezeigt. Ne? Ich habe nicht gewusst, dass er eigentlich gut findet, was ich mache. Und aus dem, was er gesagt hat, habe ich aber gemacht, findet er gar nicht gut, was ich da mache. Und dann hatte ich, irgendwann haben wir später nochmal ähm, darüber uns ausgetauscht. Und ich hatte dich nochmal gefragt, weil ich irgendwie dachte, der will bestimmt nie wieder mit mir Musik machen. Und dann war das ganz schön, weil wir beide dann nochmal rausgefunden haben, dass wir jeweils ein Schlüsselerlebnis dazu hatten. Mhm. Und ich weiß magst du da jetzt mal zuerst erzählen?
1: Ja, also ich glaube, das liegt ganz weit zurück. Ich glaube, das war in der Schule, als es das Thema Noten das erste Mal irgendwie auf dem Programm stand. Und ich auch da schon jetzt nicht den ganz leichten Zugang zu hatte. Und dann kam dazu, dass neben mir einer meiner besten Freunde heute saß, der aber schon seit zehn oder zwölf Jahren in einem äh, Fanfarenzug tätig war und dort das Notenlernen quasi äh, war wie Atmen für ihn, Noten äh, lesen und Schreiben. Und mit dem habe ich mich verglichen und habe relativ schnell gemerkt, okay, so gut wie der kann ich das auf keinen Fall. Also habe ich draus gemacht, ich, ich kann keine Noten lesen, so ich verstehe das einfach nicht.
0: Und das hast du dann auch behalten? Das habe
1: ich ganz lange mit mir rumgetragen, ja. ja. Genau. ja.
0: Und bei mir war es was anderes, Noten lesen, konnte ich relativ schnell ich glaube auch früher musste ich mal Flöte spielen. Dann, ja, der gute Effekt davon war, dass ich nur lesen konnte. Aber ich kann mich erinnern, ich, hatte mal, ich durfte mal in so einer Big Band bei uns in der Schule mitsingen. Und ich habe auf der Bühne bei meinem ersten Auftritt meinen Einsatz verpasst, weil ich es nicht gehört habe. Weil ich nicht gehört habe, dass jetzt der Punkt war. Und am Ende ist es auch verrückt, weil eigentlich dieses ganze Ding total gut ausgegangen ist. Aber es hat überhaupt gar keiner bemerkt. Ich habe dann einfach eine, ganz, eine andere Pause an der nächsten Stelle weggelassen und habe da schnell weitergesungen. Und ich hätte mir auch merken können, wow, ich bin wieder reingekommen. Aber ich weiß noch, wie bis heute, der Musiklehrer war so sauer. Und ich hatte immer das Gefühl, er würde mich am liebsten auch nie wieder fragen, ob ich da irgendwie mitsingen kann. Weil der Gesichtsausdruck, er stand ja da vorne auch als Dirigent, als ich diesen Einsatz verpasst habe, es war so schrecklich, dass ich mir dann halt gemerkt habe, und ich hatte jedes Mal wieder Angst, oh Gott, ich werde es nicht hören, ich werde es nicht hören. Und habe jedes Mal wieder diese Angst gehabt, dass ich das nicht raushören kann. Und habe mir das dann gemerkt und habe ja dann auch angefangen, irgendwie Gitarre zu spielen, und habe immer festgestellt, ja, ich kann jetzt hier ich kann ja nur die Noten, ich kann ja nur den Akkord jetzt hier so runterschrummeln, aber ich habe keine Ahnung, welcher Rhythmus jetzt schön dazu passen würde und habe mich da aber selber, glaube ich, mich so selber im Weg gestanden und dann, was ich ganz schön fand, was wir dann beide gemacht haben, ist, wir haben uns gegenseitig gemodelt. Das ist so ein also wir, haben zusammen, also wir haben uns bei einer Coaching-Ausbildung kennengelernt und haben dann den Abschluss zusammen gemacht und die Abschlussarbeit nannte sich eine Modeling-Arbeit. Und Modeling ist, dass man davon ausgeht, dass das, was eine Person kann, eigentlich jede andere Person auch kann, wenn sie genau die gleichen Glaubenssätze über sich hat, wenn sie genau einfach die gleichen Dinge tut, die der andere macht. Mhm. Und es war ganz schön, weil dann haben wir beide unsere jeweils gegenseitigen Strategien gemodelt. Also ich habe gemodelt, wie David das macht, dass er ein Lied hört und dann einfach diesen Rhythmus auf der Gitarre dazu spielen kann. Und er hat bei mir gemodelt, warum ich Noten so gerne mag und was ich daran schön finde.
1: Ja, genau. Das war super interessant zu sehen einfach. Und dann, wenn man sich darüber mal austauscht, was teilweise ein bisschen mühselig manchmal ist, weil man halt wirklich ins Eingemachte geht und in ganz detailliert in die Gedanken Prozesse, die für jeden eigentlich das normalste der Welt sind. Aber wenn man die mal auseinander nimmt, dann wird auch relativ schnell klar, warum dir das so leicht fällt und warum ich da so ein Problem mit habe. Ne? Also wenn du es genauso machen würdest wie ich, dann hättest du auch ein ganz schlechtes Verhältnis zu Noten
0: gehabt. Genau, also das war wirklich ganz schön. Dieses ich glaube, du hattest den Glaubenssatz, Noten sind anstrengend oder irgendwie sowas. Kann das sein?
1: Ja, ich habe Noten auch als Ganzes gesehen, so als ganzes Blatt. Und während du das halt dir ganz detailliert hier angeschaut ja. hast und dann das nicht mehr so erschreckend war, wie es für mich ist. Ne? Genau.
0: Viel zu oft gehen wir nicht über diesen Punkt. Wir haben irgendwann in unserem Leben mal gelernt, wir können irgendwas nicht. Oder wir haben in der Schule eine schlechte Note bekommen ne? und haben uns dann einfach gemerkt, okay, das kann ich nicht. Ähm, das hat auch jemand anders mal zu mir gesagt. Das kann ja auch manchmal sein. Man, es macht einem eine Sache total viel Spaß und irgendeiner sagt, nee, das war jetzt aber, das war ja nix, ne? Und ähm, dann machen wir es lieber nicht nochmal und lassen es. Und das ist eigentlich oft so schade. Und da gibt es also so, so viele berühmte Beispiele auch und das ist auch wieder so ein schönes Fremdbild von Leuten, die berühmt sind, dass man sich so macht. Ähm, dass man immer denkt, die sind schon immer berühmt gewesen. Zum Beispiel Joan K. Rowling, die Autorin von allen Harry Potter-Bänden, die hat ihr, ähm, ihr Manuskript an zwölf verschiedene Verlage gegeben und hat immer nur Absagen bekommen. Und dann hat sie es aber immer weiter gemacht und es gibt auch andere ähm, Bestsellerautoren, die haben 120 Mal ihr Werk eingereicht und es wurde immer wieder abgelehnt. Und wenn die jetzt geglaubt hätten, sie sind deswegen keine guten Schriftsteller, dann wäre uns allen total was entgangen und es wäre eigentlich schade darum. Und nur wenn man mal einmal was nicht geklappt hat oder man es vielleicht nicht im ersten Anlauf perfekt gemacht hat oder einem jemand gesagt hat, das war nicht gut, das ist immer so schade, dass man es dann glaubt. Und die Geschichte, die ich von Joanne Carrolling noch viel cooler finde, ist, dass sie, nachdem sie die ganzen Harry-Potter-Bände schon veröffentlicht hatte und alles schon verfilmt war, hat sie nochmal unter einem Pseudonym ein Manuskript eingereicht und auch dieses wurde wieder abgelehnt und sie hat teilweise die Absagen veröffentlicht bei Twitter und da stand sowas wie ja ähm, der Autor, das war ein männliches Pseudonym was sie benutzt hat, sollte mal lieber erstmal eine Schreibschule besuchen das ist zwar, und, auch, und nachdem sie dann gesagt hat dass es von ihr ist, sind die Bücher auf einmal alle angenommen worden also das ist auch, finde ich, total spannend weil die Leute dann wieder dieses Fremdbild von ihr hatten oh, das ist John K. Rowling, die kann bestimmt schreiben
1: ja, wie schnell das sich schiften kann dann wieder ja, ja,
0: ja genau, richtig,
1: genau. Ja, mir fällt dazu ähm, aus, äh, aus dem Sport noch eine, noch eine Geschichte ein, für die meisten wahrscheinlich auch bekannt. Michael Jordan, äh, großer Basketballer für einige, der, der Beste aller Zeiten, für, dich zum Beispiel. für mich zum Beispiel. Sorry LeBron. Ähm, er wurde in der Highschool abgelehnt und aussortiert von seinem, von seinem Coach und da hätte er ja auch draus machen können, okay, ähm, ich glaube, ich bin da nicht gut drin, ich gehe lieber zum Baseball. Ähm, und hat er aber nicht gemacht und hat sich dann eben Trainingssätze noch besser, noch mehr trainiert und so weiter. Hat er dann und später gemacht? Hat er später, <lacht> dann ist er nochmal zum Baseball gegangen, aber diesen Coach hat er auch in seiner Hall of Fame Speech dann nochmal an den Pranger gestellt, so. aber hat ihn auch gedankt eigentlich und hat auch gesagt, du danke, dass du mich abgelehnt hast, weil das hat mich halt auch zum, zum Besten gemacht irgendwie, ja. weil ihn angetrieben hat. Das
0: ist auch nochmal dieses Ding, was wir daraus machen, was uns gesagt wird. Dass ich mag dieses Beispiel von, von Heather Bansley das ist eine kanadische Beachvolleyballspielerin, und ich mag es deshalb so gerne, weil sie 1,70 Meter groß ist, so wie ich auch. Und ich ja auch gerne Beachvolleyball spiele. Und mir auch oft gesagt worden ist, bist du nicht ein bisschen klein dafür? So wie bei dir beim Basketball. <lacht> das ist immer das Erste, was man hört. So, bist du sicher? Ich habe, als ich damals im Schwimmen aufgehört habe und angefangen habe, Beachvolleyball zu spielen, hat mein Schwimmtrainer gesagt, die ist doch nicht größer als der Ball. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ähm, hat Heather Benson natürlich auch immer dieses Argument gehört. Und... Ähm, Jetzt ist sie Olympionikin und gehört zu den beiden Nationalteams ähm, aus Kanada. Und das finde ich super schön. Also das hat er sie auch so beschrieben. Es sehr schwer für sie, war das immer wieder zu hören und immer wieder wurde an ihr vorbei ähm, rekrutet, sage ich mal. Aber am Ende hat sie sich dann doch durchgesetzt, weil sie es einfach nicht geglaubt hat.
1: Ja, das bringt uns zu dem Thema eigentlich, wer ist eigentlich eine vertrauenswürdige Quelle? für dieses Feedback.
0: Ja eben, das ist eben nicht nur wichtig, was eine Person zu dir sagt, sondern warum sagt sie es zu mir in genau diesem Moment, wie geht es der anderen Person gerade, also alle diese Sachen, wenn jemand mit uns spricht, die müssen wir mit ähm, in Bezug nehmen, wenn wir irgendwie anfangen, das glauben zu wollen ne? und da hast du immer dieses, dieses schöne Zitat aus Game of Thrones mir gesagt, was ich so schön finde.
1: Ja genau, ähm es gibt die, diese Situation, die Szene bei Game of Thrones, wo ähm, Jon Snow und Daenerys äh, sich unterhalten und sie ihm sagt, dass sie keine Kinder kriegen kann, mhm. weil das eine Hexe, eine Heilerin ihr damals gesagt hatte. Und er da sagt dann diesen Satz, Has it ever occurred to you that she might not have been a reliable source of information? Mhm, ja, und das okay. ist dieser Satz, der hat so resoniert mit mir. Also da, er sagt im Prinzip, ähm, ist dir jemals in den Sinn gekommen, dass dass diese Person keine vertrauenswürdige Quelle gewesen ist in dem Moment, als sie dir das gesagt hat. Mhm. Ja. Und das ist, finde ich, äh, ein sehr mächtiger Satz, äh, der mich dazu gebracht hat, auch immer mal wieder zu hinterfragen, auch gerade bei den ganzen, sag ich mal, Schwächen oder, oder Unsicherheiten, die ich mit mir rumtrage. Erstmal, wo habe ich die her? Und äh, ganz oft habe ich die halt auch übernommen, weil irgendjemand mir mal was gesagt hat oder eben auch nicht gesagt hat. Und ähm, ja, dass ich drüber nachdenken musste dann, ist dieser jemand, äh, ist das einfach eine vertrauenswürdige Quelle? Wer ist überhaupt eine vertrauenswürdige Quelle? Was macht eine vertrauenswürdige Quelle aus?
0: Ja, und auch ob Sachen einfach mal so im Vorbeigehen gesagt werden und man sich diese merkt nicht. <lacht> Ich habe eine Freundin, die richtig gut Volleyball spielen kann. Mhm. Und als sie 14 oder sowas war, ist ihre Mutter mal in die Halle gekommen und hat zugeguckt und hat danach zu ihr gesagt, die anderen Mädchen sind ja alle besser als du. Und daraus hat sie dann gemacht, dass sie keine gute Volleyballspielerin ist. Und ihre Mutter ist überhaupt keine vertrauenswürdige Quelle für diese Art von Information. Jetzt mhm. mal dahingestellt, dass es natürlich schön gewesen, wäre, sie hätte sie bestärkt, aber kann auch sein, dass die das ganz anders gesagt hat und sie sich das einfach so gemerkt hat, kann auch sein. Mhm. Aber ähm, die ist gar keine Sportlerin, die kommt noch nicht aus dem Volleyball, die, ist, also die konnte das eigentlich objektiv gar nicht vergleichen. Genauso wie man manchmal sein Kind über den Klee lobt und sagt, das ist ganz toll, was <lacht> du gemacht oder war es gar nicht toll. Was für ein schönes Bild, du mir da aber das fand ich sehr bedenklich, dass sowas so einen krassen Einfluss auf uns haben kann und wir dann so einen Satz ewig mit uns rumsteppen. und Punkt eins ist dann immer die Eltern sind sowieso immer schuld, weil irgendwas haben die immer gesagt, was einen irgendwie dann triggert oder was bei einem hängen bleibt und deswegen finde ich ja natürlich wäre es immer schön, wenn die immer genau das Richtige in dem Moment sagen, aber ich glaube auch, dass man sich manchmal einfach Sachen auf eine bestimmte Art und Weise merkt, weil man vielleicht auch selber in dem Moment nicht in dem besten Zustand war, unsicher war oder was auch immer und sich dann wirklich zu merken, es kann sein, dass die Person, die dir das gesagt hat, es gar nicht mehr weiß, dass sie es gesagt hat. Und wenn du es ihr sagen würdest, dann würde sie sich dafür so entschuldigen, ich wollte nicht, dass bei dir das und das hängen bleibt. Und deswegen sind wir so selber verantwortlich dafür, wie wir die Sachen in uns aufnehmen.
1: Ja, und ich, ich finde es ja wichtig, auch Feedback anzunehmen, ja, auch, also sowohl positiv wie negativ. Das ist es wichtig, dass man sich auch am Außen ein bisschen orientiert und mal hört, wie, wie sehen mich denn die anderen, aber ich finde... Ich finde es halt super gefährlich, wenn man dem zu viel Gewicht gibt. Ja, wenn man dann so viel davon abhängt, dass man im zweifelsfall vielleicht Sachen macht, die man gar nicht machen will, aber man bekommt halt Lob dafür. Und deswegen mache ich das immer weiter. so ne? und, und wird auf eine gewisse Art und Weise dann eventuell auch manipuliert gegen etwas oder etwas zu tun, was man gar nicht machen möchte.
0: Ja, genau. Weil dieses Thema finde ich auch echt noch wichtig, weil wir ja ganz oft versuchen, diese Sachen aufzuräumen, die in unserer Kindheit passiert sind, was uns Negatives gesagt wurde. Aber dass wir oft auch... Ähm nicht bedenken, welchen Impact auch Komplimente haben können oder dass wir eben davon auch nicht zu doll abhängen sollen. Also wenn ich so an meine berufliche Karriere zurückdenke, ich habe immer sehr gerne gefallen. Es ist, also ich mag immer noch sehr gerne Komplimente, also sonst jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, ich habe früher viel zu viel darauf gegeben, ähm, wie oft ich irgendwelche Sachen bei der Arbeit gemacht habe, weil ich sie gut gemacht habe und nicht, weil ich sie gerne gemacht habe und weil ich das so mochte, dass Leute dann zu mir gesagt haben, oh Nina, das hast du aber schön schnell gemacht und mir dann den nächsten Haufen Arbeit gegeben haben <lacht> oder oh, du bist ja so gut da und darin. Dann gefällt man sich darin und dann ähm, vergisst man aber eigentlich, wer man eigentlich ist oder dass es einem eigentlich Spaß macht oder eben, dass es einem eigentlich gar keinen Spaß macht, aber dass man diese Anerkennung so hinterher rennt. Und manchmal finde ich es ja auch ganz schön von außen, hm, ein Kompliment reingegeben zu bekommen, eine positive Bestärkung, weil wir nämlich eben ganz oft in unseren eigenen Stärken oder auf unseren eigenen Stärken Blindspots liegen haben. Dass wir nicht wissen, ganz alleine, dass wir darin gut sind. Und dann ist es total schön, wenn einen jemand anderes darin bestärkt. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass man sich keine Komplimente geben soll. Im Gegenteil, ich finde, dass wir uns alle viel zu oft... Ähm, kritisieren anstatt die positiven Dinge hervorzuheben. Ich meine nur für sich selber ähm, ausbalanciert genug zu sein. Und ich stelle mir das immer vor wie so eine kleine Ansammlung von Reagenzgläsern, die mit bunten Flüssigkeiten gefüllt sind. Und wenn ich ähm, irgendwo besonders leer bin und jemand macht mir dann Kompliment, dann hat es eine ganz extreme Wirkung auf mich, weil diese Person dann von außen mein Reagenzglas mit Farbe füllt. Und wenn die Person aber wieder weggeht, dann ist meine Farbe wieder weg. Und dann denkt man ganz oft manchmal auch, dass man die Person ganz toll findet. Aber fand man einfach nur toll, was die einen gesagt hat, weil die einem eine Stärke verliehen hat, die man sich eigentlich selber geben sollte.
1: Ja, und ich glaube, da ist es einfach wichtig, die Balance, die richtige Balance für, für jeden, für sich selbst zu finden, äh, weil das durchaus sehr, sehr mächtig sein kann, aber man sollte halt nicht zu, zu stark davon ähm, abhängen. Ich hab, mir fällt da eine Freundin ein, die sich mal für ein Bewerbungsgespräch äh, vorbereitet hat und gesagt hat, sie wüsste nicht, was ihre Stärke ist. Irgendwie sie konnte kam Von selbst kam sie nicht drauf. Und ich meinte dann zu ihr, naja, frag mal deine Freunde irgendwie so, ne? Wie, was die in dir sehen und was, was die finden, was du gut machst. Und, und dann habe ich ihr direkt auch ein paar Sachen dazu gesagt, was ich in ihr sehe. Und ich finde, genau das sind die Komplimente, die wir viel häufiger machen müssten. Wofür bewundern wir den anderen mal? Und da müssten wir mal einfach unser Ego ein bisschen in Check kriegen, und sagen, hey, wir verlieren nicht an Wert, nur weil wir anderen was Gutes sagen und, und sagen, hey, ich finde, das machst du richtig toll. Und ganz oft ist es auch so, diese Wertschätzung, also das, was, was, was andere wertschätzen, ist ganz oft was, was der eine selber gar nicht sieht, weil er das jeden Tag macht, weil es das Normalste der Welt ist. Und trotzdem ist es nicht weniger wichtig, ja, nur weil er das nicht, weil wir brauchen das alles in der Welt und wenn wir uns ja. da bestärken gegenseitig und auch die Stärken, naja, von uns allen nutzen können, dann können wir auch im Prinzip was ja, Schöneres, Großes, Ganzes Total. schaffen.
0: Und da aber auch, und das habe ich bei dir immer bewundert, diese ähm, Komplimente von außen nicht zu überbewerten, weil oft ja auch Projektion irgendwie drin steckt und man sich immer noch überlegen muss, okay, vielleicht hat diese Person etwas jetzt bei mir gelobt, weil die das bei mir sieht und vielleicht bei sich selber auch gern hätte. Ja. Oder sowas. Und du selbst findest das aber gar nicht so toll. Und ich finde manchmal schön, ich merke immer daran, ob es ein das richtige Kompliment war, wenn in meinem Körper was reagiert. Und wenn ich merke, ja genau so, wie du das jetzt ähm, lobst oder so, will ich auch gerne gesehen werden. Und manchmal geben mir Leute Komplimente, ja, wie zum Beispiel, das hatte ich auch schon mal gesagt, das Leute oft zu mir sagen, ich wäre so mutig. Das macht bei mir überhaupt nichts, weil es für mich... Die Sachen, die sie beschreiben, die sie für Mutig halten, sind für mich nicht mutig, die sind für mich selbstverständlich. Und da fühlt sich das sehr seltsam an, dafür so gelobt zu werden. Und das ist ein Beispiel dafür, dass die Person gerade was über sich gesagt hat, weil ja. die sich diese Sache nicht getraut hätte und für die wäre das mutig. Und dann lobt die das. Und dann muss man halt nicht das auf sich selber so doll beziehen. Genau. Ja.
1: Nee, das ist Also Wie man das gut unterscheiden kann, Also ich, mir ist das damals tatsächlich beim Dating relativ häufig aufgefallen, wenn man Ach, online datet. <lacht> Dann äh, passiert auch ganz viel Projektion und dann wurden mir ständig irgendwie unterschiedlichsten äh, Frauen meinten dann irgendwie, ja du siehst ja aus wie der oder du siehst aus wie der und spätestens da dachte ich, okay, das ist absolut wahllos oder beziehungsweise die Leute, die sagen mir nur was, was sie sehen und das hat alles gar nichts mit mir zu tun ne? und unabhängig, ob ich jetzt irgendeine Ähnlichkeit mit irgendwem hätte. Und da ist mir ziemlich genau aufgefallen, okay, wenn das so ist, dann ist das an anderen Stellen bestimmt genauso. Mhm. Auch mit, mit, mit Lob, aber auch eben mit, mit Kritik oder so weiter. Ne? Wenn die irgendwas doof finden, weil ich irgendwas mache, was die vielleicht sich nicht getraut hätten oder nicht gemacht hätten, ja, dann gibt's da, erntet man da Kritik vielleicht ne? und dass man das entsprechend einordnet. Und das ist auch in Ordnung, ja. Also es ja. ist auch nicht... Ich sag nicht, die haben nicht das Recht, diese, diese Meinung zu haben, nur ich habe das Recht, ob ich das annehme oder nicht und ob ich das als, wo ich das hinsortiere, sozusagen.
0: Ja, ne? total schön. Oh, Darauf fällt mir was ein, in meiner allerersten Ausbildung, da war ein, ähm, ein junger Mann in meinem Kurs, der war erst 19. Und ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, weil er so, was, wer gut kann, weil wir auch dieses Modeling machen wollten, was wir uns von jemand abgucken können. Und bei ihm war es dieses, ähm, auch an sich vorbeifließen lassen zu können, was jemand sagt. Und er hat sowas Schönes gesagt. Es ging darum, dass er studiert hat und dann werden ja immer die Noten da an dieser Pinnwand da so ausgehangen und in dieser Gruppe, in der er da gerade stand, war er derjenige mit den schlechtesten Noten. Und ein, ähm, wie sagt man das, Studierenden? da gibt es glaube ich so einen schönen Namen, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, Kommilitone. Kommilitone, da steht Ein von ihm, der hat dann quasi ihn vor der ganzen Gruppe so ein bisschen runtergemacht und hat gesagt, ja, du bist ja der Dümmste von uns und hat irgendwie so einen Spruch gemacht. Und der Cedric, der hat das irgendwie gar nicht an sich rangelassen und der hat uns dann ganz genau beschrieben, wie das funktioniert bei ihm. Und er meinte, dieser Satz kommt wie auf ihn zugeflogen und er überprüft den, ähm, ja erstmal auf seine Wahrhaftigkeit oder was und hat ihn dann so an sich vorbeifließen lassen. Und dann gibt es so diesen Satz, dass man sagt, den, den Wolf interessiert nicht, was die Schafe sagen oder, oder, oder den Löwen interessiert nicht, was die Schafe sagen und der ist ihm gekommen, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, ist jetzt aber nicht so, dass ich der Löwe bin und er das schafft, weil dann stelle ich mich ja über ihn und das stimmt ja auch nicht. Wir sind ja gleichwertig. Wow, was für eine Reflexion. Aber, dass er selber entscheiden kann, findet er sich jetzt selber dumm, nur weil er jetzt diese schlechteste Note hatte oder... Ähm, lernt er vielleicht mehr. Denn man fühlt sich ja auch Angriff, weil irgendwo ist ja vielleicht auch was Wahres dran, was vielleicht nicht dumm heißt, sondern einfach nur weniger sich vorbereitet oder was auch immer. Oder ist ihm schwerer gefallen, was auch immer. Aber ich fand das so schön, wie er das beschrieben hat. Er hat es einfach gar nicht angenommen. Und so sagt man das auch immer, Feedback ist ein Geschenk und ich kann entscheiden, ob ich es nehme oder nicht. Und so ein richtig schönes Kompliment ist im besten Fall, finde ich, eine Erinnerung an mich selber. Sodass ich mich darin bestärkt fühle, wer ich bin. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht morgen jemand anders sein kann. Und ich finde es immer dann schwierig, wenn ich das Gefühl habe, durch dieses, was jemand sagt, breche ich auseinander. Oder durch das, was mir jemand sagt, habe ich auf einmal eine neue Säule, auf der ich aber versuche, mit beiden Beinen zu stehen. Und das funktioniert dann nicht. Es ist, ja, das ist diese, diese Gewichtung.
1: Genau. Es ist, glaube ich, dieses, wenn man sich zu sehr darüber definiert, was andere denken und sagen, nur dann richtest du dir halt auch deinen ganzen Lebensweg danach aus, um anderen vielleicht zu gefallen. Und wenn du dann irgendwann rausfindest, die anderen Leute denken sowieso, was sie wollen und äh, machen, passen das, was du machst, eh in das, was, was sie über dich denken, dann kommst, bekommst du vielleicht diese Freiheit zu sagen, okay, dann mache ich lieber das, was ich will. Ja. Und dann sollen die halt denken, dass ich eine Arsch bin oder dass ich blöd bin oder was, ja, was aber zumindest geht es mir gut damit, ja. weil ich folge wenigstens meinem Weg.
0: Da gibt es doch auch dieses tolle Meme, und selbst wenn du über Wasser gehen kannst, dann sagt irgendjemand, du bist zu blöd zum Schwimmen. Ja, also. genau das,
1: das passt sehr gut zusammen. <lacht>
0: genau. Ja, das ist ein schöner abschließender Satz eigentlich. Also, vergesst nicht, wer ihr seid, lasst euch keinen Quatsch erzählen und äh, bis zum nächsten Mal. Stopp. Vielen lieben Dank, David. Bist du bist doch mein erster Gast. In diesem Podcast warst du. Ganz, ganz lieben Dank. Lass gerne wiederkommen. Hm, schön. <lacht> Tschüss.